0: Et bonjour à toutes et bonjour à tous, euh, bonjour aux penseurs holistiques que nous sommes. Alors, euh, bien écoutez, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de nouveau de comment conserver son axe. Donc, c'est la suite ça, du podcast que, que j'ai déjà fait sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses à dire, bien entendu, donc euh, bah, c'est pas une seule fois qu'on fait le tour de la question. Si on peut. Euh, si on peut y arriver, à faire le tour des questions. Alors, comment conserver son axe Eh bien, euh, aujourd'hui, je vais vous parler d'abord d'une notion qui est quand même importante euh, à souligner, c'est-à-dire que euh, garder son, son sang-froid, garder son, son équilibre, on va dire, euh, psychologique, euh, ne pas faiblir, ne pas faillir, euh, rester centré, rester dans ses baskets, rester aligné... Euh, tout cela euh, répond à des besoins fondamentaux, on est tout à fait d'accord. Et pour y répondre, il faut euh, eh bien, euh, prendre soin de son corps. Et la première des choses qu'il faut prendre en considération par rapport aux soins de son corps, c'est euh, notamment l'alimentation. L'alimentation reste et restera euh, la première des choses à faire quand il s'agit de s'occuper de soi, de sa santé euh, et de son équilibre global et de son bien-être parce que bien, euh, ça ne n'étonnera personne que euh, bien manger ben, ça fait du bien tout simplement, c'est bon pour le moral, c'est agréable alors on va pas se mentir, quand on se sent pas bien on a tous des réflexes, euh, on a tous besoin de, de, de s'alimenter donc au niveau du modèle du circuit eh bien, on expliquerait par le fait qu'on a besoin d'activer notre circuit de base, le premier circuit, le circuit euh, des besoins physiologiques, le circuit qui, qui est en lien avec le système euh, réparateur, régénérateur du corps, avec le repos. Et donc pour activer ce circuit, eh bien, il faut qu'il ait des briques pour fonctionner et ces briques passent par le fait de manger, le fait de s'alimenter, euh, le fait de boire aussi, hein, c'est pas uniquement par de la nourriture solide bien entendu. Donc l'alimentation, c'est un sacré sujet, euh, pour tout vous dire. C'est un sujet qui est aussi très controversé, qui est, qui est aussi euh, en proie à des, des prises de position euh, extrêmement euh, fortes et très émotives. On va dire que quand on parle d'alimentation, on parle de quelque chose... Qui, qui est viscéral, hein. c'est-à-dire que quand on commence à dire à quelqu'un, bah, vous allez peut-être faire attention euh, euh, de diminuer tel ou tel aliment, euh, voilà, vous avez souvent des réactions de "si, mais j'ai toujours mangé ça", euh, mes parents aussi, euh, je veux dire, il a, a pas, voilà, quoi, pourquoi, euh, pourquoi, tu me dis qu'il faut que j'arrête euh, de manger ça Bon voilà. Là, tout d'abord, il y a un premier point à souligner, c'est-à-dire que on niveau alimentaire, il y a pour résumer les choses, il n'y a aucun aliment qui, est complète, qui soit complètement néfaste. D'accord Je pense que qu'il euh, faut prendre en considération que le corps est une merveilleuse machine biologique, euh, qu'il est capable de, de faire énormément de choses. Euh, on devrait tous les jours remercier d'avoir un corps pareil, en fait. Hein. Et notre corps est capable donc de de prendre en charge beaucoup d'aliments même des aliments qui sont compliqués à digérer et même des aliments qui contiennent des substances qui sont dites exogènes c'est à dire qui ne sont pas des substances biologiquement on va dire reconnues enfin, en gros des, des molécules qui ne sont pas à proprement parler naturelles entre guillemets et le corps donc, est capable de, de résister à beaucoup de choses et donc en fait il n'y a aucun aliment qui soit complètement néfaste bien que euh, là je parle des aliments naturels bien qu'il y a bien entendu des choses qui sont euh, toxiques et euh, qu'il faudra éviter et des aliments qui de par ce qu'ils contiennent ou et plutôt de ce qu'ils ne contiennent pas sont euh, pas vraiment des aliments dans le sens du terme quoi. c'est à dire qu'en fait euh, euh, dans le meilleur des cas on peut dire qu'ils remplissent euh, notre estomac hein, euh, ou qu'ils nous apportent euh, du sucre euh, voilà alors pourquoi insister tellement sur l'alimentation par rapport à cette notion de conserver son axe Eh bien parce que d'une part l'alimentation est un facteur essentiel dans notre humeur générale, euh, ça c'est clair. Et d'autre part parce que eh bien dans le point de vue tout bêtement mécanique ou physiologique si vous voulez, l'alimentation euh, les nutriments que le corps va trouver dans, son, dans notre alimentation va euh, donc favoriser le bon fonctionnement des glandes endocrines. Quand on dit glandes endocrines, en fait, on fait référence aux organes qui vont sécréter des substances à euh, l'intérieur du corps, en fait, pour résumer. Donc des hormones ou d'autres éléments. Mais là, quand on parle de, de, de tout ce qui est euh, euh, humeur, émotion, on est euh, on évoque au niveau hormonal. Quoi. Les hormones dans le corps, c'est très complexe. Il hein, euh, y a des grandes familles d'hormones. Il euh, y a des précurseurs dont le corps a besoin pour fabriquer ces hormones, euh, notamment certains acides gras. Et euh, euh, ces hormones interagissent entre elles. Et donc, en fait, bon, voilà, c'est extrêmement complexe. C'est très intéressant il euh, y a nombre, nombre de ressources littéraires à ce sujet qui, qui vous expliquent qu en fait en gros qu'on est un petit peu dirigé par nos hormones quoi voilà, on, on, en quelque sorte on peut, on peut voir les choses comme ça hein. la sérotonine la dopamine euh, l'adrénaline, voilà. <coughs> pour citer les, les plus connus et donc l'alimentation voilà c'est très compliqué euh, c'est très aussi simple dans le sens où en fait tout est en lien avec deux choses la physiologie donc les besoins essentiels du corps, ce que le corps est capable de prendre en charge au niveau digestif sans problème, c'est-à-dire qu'on peut du coup, euh, qu'on peut ingérer quotidiennement, et euh, le culturel. Dans le culturel, on peut même le diviser en deux, c'est-à-dire on a le côté social, euh, dans le sens anthropologique du terme, c'est-à-dire de la culture en fait, dans laquelle on appartient, et on a aussi le côté environnemental qui va être en lien avec le côté social. Il va de soi que, ben voilà, entre euh, un, un, un japonais et un, un, un Inuit, euh, voilà, le, le contexte de vie n'est pas du tout le même, on était d'accord, le biotope du, pas du tout non plus. Et donc euh, ils vont avoir une façon de s'alimenter différente. Ils vont pas manger les mêmes types de plats, voire peut-être pas avoir la même appétence pour les, les, euh, pour les, mêmes, les mêmes saveurs, mais.. Dans cette grande différenciation on va dire d'environnement de vie et différences culturelles il y a quand même euh, une physiologie de base qui est euh, qui restera de toute façon la même quoi les besoins nos besoins fondamentaux alors les besoins fondamentaux vont varier selon le climat dans lequel nous sommes selon aussi l'activité physique euh, ou intellectuelle hein, parce que le cerveau est un gros consommateur aussi d'énergie et tout ça va euh, donc du coup influencer sur euh, les quantités, euh, d'aliments ingérés, mais pas sur l'aspect la qualitatif, ou plutôt les, 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 grands, voilà, les, les grands facteurs. J'ai fait une formation en naturopathie et euh, j'ai appris un certain nombre de choses dans cette formation. Enfin plutôt on m'a dit un certain nombre de choses en formation. Moi je vous en ai déjà parlé. Je veux dire je j'écoute, euh, j'expérimente beaucoup. Et euh, je constate, et après je me renseigne différemment aussi, et après je remets en question des choses. Donc au niveau alimentaire, ça a été beaucoup ça. C'est un sujet qui m'a très préoccupé parce que j'ai eu une maladie auto-immune qui se manifestait par des problèmes digestifs. Et je suis complètement sorti de tout ça. Voilà, hein, je dis clairement, je prends plus rien. Je, pour moi, je, je suis hors de domaine médical. Euh, voilà, médicalement parlant, je me toujours comme malade parce que j'ai eu la maladie, mais non, pour moi, j'ai plus de soucis. Quoi. Mon terrain a été régulier. Et c'est quand même passé par l'alimentation. Dans le premier point au niveau alimentaire, c'est la question de la qualité. C'est-à-dire que, euh, euh, eh bien, euh, l'aliment doit être le plus, le plus nutritif possible. Quand ce soit. Au niveau des fruits et des légumes, il faut bien entendu que le sol soit le plus sain possible. Et euh, je vais pas rentrer dans le débat du euh, biologique ou pas biologique. Pour moi, ça, c'est des notions qui ont été amenées par euh, la civilisation moderne. Euh, L'homme s'est jusqu'à présent de tout temps alimenté avec des aliments donc dits biologiques, biologiques. Hein. Euh, et voilà, la question est réglée. Donc, euh, bien entendu que euh, si on rajoute euh, des pesticides à tout va, ça va pas. Et bien entendu que les engrais, euh, de façon excessive, c'est pas bon. Voilà, c'est évident. Euh, je vais pas tourner autour de la question. Je vais pas parler de cette histoire de label bio-non-bio. Bio. Je préfère minimiser les risques. Donc, je vais plutôt euh, aller vers une alimentation labellisée bio, même si je sais que c'est pas parfait. Et qu'il faut, de toute façon, en tant que consommateur, garder du bon sens, favoriser les aliments euh, qui poussent, euh, voilà, en tout cas, favoriser du local, favoriser aussi euh, des producteurs, et euh, en tout cas, par rapport à cette histoire de label et à cette, cette problématique autour de, du bio non bio, euh, même au niveau du terme, ça n'a pas de sens, en fait, bio non bio, en fait, si vous prenez le terme biologie, la, biologie, la bio, ça veut dire la vie. Alors, se dire quoi Ça veut dire qu'une qu pomme qui est bio, elle est vivante, et une pomme qui a été traitée, donc non bio, elle n'est pas vivante. C'est vraiment de la sémantique. Hein. Je, bon. <rire> et, euh, et donc, du coup, moi, je, je me méfie surtout de, 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 de l'industrie. Enfin, des cas industrie, grands groupes industriels, les grandes surfaces. Forcément, voilà, on va pas tout mettre dans le même panier, mais forcément... Euh, il peut y avoir des abus, il peut y avoir des trucs qui ne soient pas forcément clean euh, là-dedans. Voilà. Pour autant, il y a des aspects bénéfiques à l'industrialisation, faut pas non plus euh, rejeter complètement ça. Ça permet quand même de se sustenter et d'avoir accès à, un grand sens, à une grande quantité pardon, de nourriture toute l'année, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais comme pour tout, ça a ses avantages et ses inconvénients. Et il ne faut pas oublier le naturel et oublier les cycles de la nature. Et s'il y a des choses qui sont censées se passer comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison, en fait. Tout ça pour dire que, bien entendu, manger euh, des fruits toute l'année, quand, euh, quand on fait le parallèle avec la disponibilité des fruits dans la nature, il y a quelque chose qui ne tombe pas rond. C'est-à-dire que les fruits, généralement, on va les manger quand c'est la saison des fruits. Alors, on peut les conserver hors saison, mais... Très souvent, les anciens, en fait, il est transformé. Hein, les pommes, elles étaient transformées en compote, euh, ou alors on en, ferait du, on en faisait du cidre, ce qui est très bon aussi. Euh, avec d'autres fruits, on en faisait des confitures. Euh, bon, euh, ou alors de formes de transformation, par exemple le cassis, euh, on en faisait de la crème de cassis, donc un alcool à base de cassis. Donc on, voilà, il y avait des choses qui, voilà, on savait très bien qu'on ne peut pas conserver un fruit frais euh, toute l'année, et donc du coup on le transformait. Alors aujourd'hui, avec les méthodes de surgélation, on peut, entre guillemets, passer outre ça, mais c'est justement ça le piège, c'est-à-dire que du coup, on peut être amené à consommer des aliments de façon importante... <coughs> qui vont avoir un impact, en fait. Et donc, par rapport aux fruits, et notamment à la consommation de sucre, euh, et pour revenir à, à la problématique de l'humeur, eh le problème, c'est qu'en fait, une surconsommation de sucre va entraîner un problème au niveau hormonal chez la personne, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est ex excessivement néfaste, les études montrent, en fait, que le sucre est comme euh, une espèce de drogue pour le cerveau, euh, et, et du coup, ça va entraîner des problèmes, quoi. Alors vous allez dire « Oui, mais du coup, oui, mais euh, bon, euh, moi, ça me fait du bien. Et puis quand on est un peu stressé et tout, on a besoin de surcompenser et prendre du sucre. Bon, ça ne fait, fait pas de mal. » Et je, je comprends tout à fait. Et le problème en plus, c'est que euh, alors certains vont se détourner du sucre euh, industriel. et Ça, c'est vous m'évitez. Mais après, on va avoir une surconsommation de sucre ailleurs. Par exemple, tous les régimes style fruitarien c'est-à-dire euh, euh, basés uniquement sur la consommation de fruits... Bon voilà, je sais qu'aujourd'hui c'est en vogue à travers le, 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 le véganisme et compagnie mais il euh, n'y a aucun animal aucun animal sur Terre qui ne consomme que des fruits c'est un mensonge euh, ce qu'on nous dit par rapport aux euh, euh, les régimes comment dire, qu'on appelle les frugivores les, les, les animaux qui sont dits frugivores ne sont pas exclusivement frugivores et quand ils le sont c'est parce qu'ils vivent dans des climat donc tropicaux, où on a accès à des fruits quasiment toute l'année. Pour avoir euh, voyagé un peu dans les pays tropicaux, effectivement on a accès à des fruits toute l'année, mais ça ne veut pas dire que les gens qui vivent là-bas, ils mangent des fruits tout le temps, toute l'année, ils mangent que ça. Hein. Et donc pour revenir aux animaux, non, non, tous les animaux mangent, euh, ils ont tous un apport protéinique en fait, d'une manière ou d'une autre, que ce soit sous la forme d'insectes, que ce soit sous la forme d'autres petits animaux... Voilà, même les herbivores en fait mangent une quantité d'insectes non négligeable. Donc en fait, on a besoin d'apport protéinique et les protéines ont un rôle fondamental. Et par rapport à cette surconsommation de sucre, elle existe aussi parce qu'en fait, on, on s'est mal habitué en fait et on devrait commencer le matin en fait plus par prendre un petit déjeuner salé avec du pain demi complet voire du pain complet, du beurre ou du pain avec un œuf, l'œuf hyper intéressant, c'est le, vraiment l'aliment le, la, protéinique de référence euh, voilà du pain avec euh, à la limite peut-être un petit peu d'olagineux. Euh, mais bon il vaut mieux privilégier en fait un petit déjeuner salé et vous verrez qu'après dans la journée vous vous sentirez beaucoup mieux, pareil plein de gens qui se sentent un petit peu dépressifs qui sont un peu fatigués, qui ont du mal à tenir au niveau du stress, eh bien regardez votre petit déjeuner Essayez d'aller vers un petit déjeuner plus salé. Essayez de réduire la consommation de sucre. Et de manière générale, euh, augmentez votre apport en protéines. Il faut que vous ayez au moins deux apports protéinés par jour. Et, euh, et déjà, vous verrez la différence. Vous verrez si vous vous sentez déjà un pas un petit peu mieux, si euh, vous avez déjà euh, pas un regain d'énergie, un regain de forme. Le, le, le problème au niveau des apports protéinés, c'est qu'il faut qu'ils soient de qualité en fait. C'est surtout ça. C'est sûr que euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut manger de la viande industrielle. Il vaut mieux manger euh, de la viande de très bonne qualité, que ce soit biologique ou en tout cas euh, la viande euh, d'animaux de, 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 qui ont été élevés de façon traditionnelle, ou la viande d'animaux chassés, hein, parce que bon la chasse quand même a été une part importante... Et restera, je pense, une part importante de l'alimentation, même si aujourd'hui on va dire qu'il oui, y a l'élevage et compagnie, c'est vrai, mais il y aura toujours besoin de chasser des animaux sauvages pour les réguler notamment. Et si on chasse des animaux sauvages, le sens naturel des choses fait qu'on doit consommer ces animaux. C'est ainsi que, que le monde tourne et a toujours tourné. Voilà, nos chères petites bêtes, animaux euh, de compagnie, euh, sont des carnivores hein, dans l'ensemble, hein, les chats et les chiens, voilà. Donc, euh, même si les chats sont pas forcément mon exemple, comme vous le savez, parce que parfois ils jouent avec leur nourriture, bon, ça c'est pas. Voilà. Bon, bref, <rire> du coup, commencez par voyez ça. ça. Diminuez votre consommation de fruits, le fruit, en tout cas en hiver, mangez plutôt des fruits crus, et si vous mangez des fruits crus, toujours en dehors des repas et plutôt vers le, vers le goûter, et diminuer les quantités de fruits, hein. si, vous êtes, si vous avez tendance à être frileux, si vous êtes très fatigué et tout. C'est un aliment qui est très acidifiant et il y a trop de sucre, vraiment il y a trop de sucre. Et le sucre est un, est un vrai problème en fait, au niveau de, du, de, de, du, 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 du réglage des, des, des humeurs dans le corps. En fait. euh, au niveau des aliments aussi qu'on a tendance à bannir et qui sont très intéressants pour l'équilibre le, le, nerveux, vous avez aussi le beurre, qui est une source non négligeable de vitamines du groupe B, et donc euh, le petit déjeuner, euh, pain et beurre le matin, euh, c'est très intéressant, surtout en hiver, hein, avec les températures plus froides que nous avons, le corps a besoin de plus de calories. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait euh, euh, faire l'objet d'une attention toute particulière. Pour revenir au niveau de l'humeur, et je parle notamment de quelque chose qui va concerner les femmes, euh, généralement, les baisses, il peut y avoir des baisses d'énergie, des baisses d'humeur aussi, Dû à un problème de fer, c'est-à-dire que vous êtes en fait en anémie. Et ça, c'est dû au fait aussi combien on mange moins de viande rouge et on mange moins de, par exemple, d'aba comme, euh, comme le boudin. Je ne sais pas si le boudin rouge est considéré comme un daba, mais je pense que oui, logiquement oui. Voilà, le boudin rouge qui est une source de, 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 de fer hyper intéressante. Et voilà, contrairement à ce qu'on qu peut vous dire, il euh, y a du fer effectivement dans les végétaux, mais l'assimilation n'est pas du tout la même. mais est complètement euh, voilà est complètement déséquilibré par rapport à, à l'assimilation en fait avec les, les, les le fer d'origine animale ce qui se passe aussi par rapport aux aliments euh, l'aliment d'origine végétale c'est que justement voilà en dehors du fer la biodisponibilité n'est pas toujours la même quoi voilà donc en gros pour résumer il faut manger tout il faut manger des aliments qui vous réconfortent des plats qui vous réconfortent ça, ça vous fait ça nous fait du bien nos anciens les manger ils ont très bien vécu avec donc si on vous dit oui mais faut plus manger de blé oui mais faut plus vous vous manger de, de couscous parce que ça fait c'est pas bon il y a de la viande des machins oui il faut plus vous manger si n'écoutez pas tout ça évitez par contre de manger de trop de trucs sucrés ça c'est clair c'est évident évitez de manger des trop de, de, de des glaces surtout en hiver et attention aux desserts sucrés en fait attention au grignotage toute la journée Simplifiez votre alimentation dans le sens où il ne faut pas non plus que vous preniez la tête euh, ça, à, à confectionner vos repas chaque jour. Ce n'est pas un problème si euh, vous avez un peu les mêmes types de plats, si dans ces mêmes types de plats que vous faites, vous retrouvez les apports essentiels. Voilà. Au niveau des abats, il y a des aliments notamment qui sont... Euh, qu'on qu mange moins, notamment tout ce qui est foie, le foie de volaille, hein, qui est super intéressant. Alors bon, bah, le soir, si vous avez faim et vous savez pas quoi manger, euh, bah, plutôt que de manger des cacahuètes, euh, plein de cacahuètes, ou de noix de cajou, ou ou je sais pas, euh, ou, ou alors des, des apéritifs végans et tout. Bon, euh, à la limite, faites-vous une tartine avec euh, avec du du pâté euh, avec du bon pâté de foie de volaille. Voilà. Alors voilà. Je sais qu'en disant ça, moi j'ai tous mes confrères naturopathes qui vont me tomber dessus, qui vont me dire « Mais, mais t'es fou. Mais qu'est-ce que tu racontes Mais c'est ça qui nous rend malade <rire> Ok. bah faites-en l'expérience. Puis on va poser la question à nos anciens qui se sont nourris comme ça pendant, euh, je sais pas, de... Ah, bon, euh, après, je suis pas en train de dire que la charcuterie est bonne. Hein, je parle de terrine, mais bien entendu, il faut qu'elle soit bien cuisinée. Voilà, parce que la charcuterie, c'est pas un bon exemple. Hein. Euh, la limite, vaut mieux privilégier des aliments qui soient le moins. Euh, en fait, plus vous transformez un aliment plus vous prenez le risque qu'il soit déséquilibré d'un point de vue nutritionnel. Voilà, c'est tout. Donc euh, il faut faire attention à la quantité. Mais il ne faut pas diaboliser complètement un aliment et dire « Attention, ce n'est pas bon de manger ci, de manger ça ». Non, non, non. Au contraire, il faut se décomplexer. Il y a une source de stress très importante par rapport à ça aujourd'hui. Et donc pour la, la, voilà, on peut revenir à la thématique de conserver son axe, eh bien... Faites le point par rapport à ça. Faites le point par rapport à votre alimentation. Et vraiment, vous verrez la différence. Euh, notamment au niveau des apports protéiniques. De qualité, je précise, de qualité. qui ne soit pas trop cul non plus. Voilà. Bon, en respectant tout ça, euh, voilà, vous verrez la différence. Et si vous ne vous sentez pas bien, faites-vous un bon plat. Faites-vous un bon plat chaud euh, qui vous fait plaisir. Vraiment, quoi. Parce que euh, bah, vous verrez la différence. Plutôt que de, de grignoter toute la journée, de manger des trucs trop sucrés, de manger des aliments industriels, ou alors de trop consommer euh, d'alcool, parce que bon, ça aussi, ça, ça risque de poser problème, parce que ça va vous encrasser, euh, les, 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 ça va fatiguer un peu le foie, tout ça. Alors, il voilà, y a ça aussi par rapport à l'alimentation. Plus vous allez favoriser une alimentation protéinique de qualité... Mieux votre foie va fonctionner et mieux du coup en fait il va pouvoir éliminer les toxines en fait, qui empêchent le corps de fonctionner de correctement. Donc en gros ce qu'on est en train de vous dire c'est que euh, vous donnez à votre corps de quoi fonctionner correctement, il va prendre en charge euh, les, petites, euh, les petits excès que vous faites et vous sentirez beaucoup mieux rapidement et vous éviterez le grignotage toute la journée parce que ce qui fatigue le plus et ce qui va aussi le plus impacter sur votre humeur, c'est le fait de grignoter toute la journée, en fait, et tout simplement ça, quoi. Donc, il vaut mieux faire des bons repas, j'ai envie de dire, presque bien riches, espacer euh, de pauses dans la journée où vous mangez rien, c'est-à-dire votre système digestif est au repos, ou alors, par exemple, si vraiment vous avez fait un gros, gros repas la veille au soir, et eh bien peut-être que lendemain matin, petit déjeuner, vous allez pratiquement rien manger, vous allez vraiment mettre votre système digestif au repos, et ce sera nickel, il n'y a aucun souci. Le corps c'est très bien gérer l'excès si vous lui laissez le temps après de digérer l'excès en fait, c'est tout simplement ça. Ce qui fait qu'on tombe malade aujourd'hui ou qu'on se sent pas bien ou déprimé, c'est parce qu'en fait on consomme trop, trop de, voilà trop de tout en fait. Hein. Donc euh, il faut commencer à alléger la charge, il faut commencer à diminuer certains aliments voire en supprimer. Alors j'ai pas parlé des produits laitiers, mais c'est vrai que bon, bah, la consommation de produits laitiers, en tout cas non biologiques, pose problème par rapport à, à la présence notamment des antibiotiques. Bon voilà, il faut se baser un peu aussi sur ce que consommaient nos anciens, c'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, le fromage n'a jamais été euh, la base de l'alimentation. C'est tout simplement ça. Après, quand on en mange un peu de temps en temps, bon, il faut, faut arrêter aussi de, se, se, de faut se décomplexer par rapport à ça. Tout est une affaire de quantité, en fait. C'est tout simplement ça, quoi. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, arrêtez les interdits, simplement diminuez les quantités et ayez en tête qu'il faut quand même avoir des, euh, une alimentation de base euh, nutritive, adaptée, sans qu'il y ait trop de d'associations digestives qui ne fonctionnent pas parce que si vous avez un système digestif qui ne qui fonctionne pas très bien et des problèmes euh, à ce niveau là ça va aussi impacter sur votre humeur parce qu'en fait ça va perturber votre microbiote alors du coup conserver son axe eh bien pour arriver à conserver son axe c'est fondamental de réunir les conditions pour rester zen pour rester tranquille et résister au stress si vous êtes en carence ça va être hyper compliqué hyper difficile c'est en gros, c'est comme si je vous disais, bah, vous allez tenir face à, à un gros coup de vent alors que la maison n'est pas faite sur des fondations solides. ou que les fondations sont en train de s'effriter parce qu'elles euh, manquent de certaines substances. Forcément, il va y avoir des fissures dans la structure générale. Mais si vous continuez à redonner à votre corps les fondations, de, de quoi alimenter et solidifier ces, ces fondations, eh bien ça va poser beaucoup moins de problèmes. Beaucoup moins de problèmes. Donc c'est un facteur essentiel, l'alimentation. L'alimentation, c'est aussi l'alimentation par l'air, en fait, la respiration. Et ça, c'est un axe que je vais développer euh, plus en détail dans le prochain podcast. Mais euh, la, la respiration est fondamentale pour gérer le stress et fondamentale pour garder son axe. Donc, euh, pour cette fois-ci, euh, commencez par vous poser des questions sur l'alimentation... Si vous n'êtes pas sûr, vous avez des questions, euh, n'hésitez ben pas à faire un bilan avec un naturopathe. Donc Moi, je suis à disponibilité, je fais aussi des consultations en ligne. Si vous voulez des références au niveau naturopathique et nutritif, je vous recommande fortement de vous tourner vers euh, Robert Masson, hein, qui, qui est parti euh, il y a quelque temps et qui a fait un travail formidable en fait sur l'alimentation, sur la naturopathie, il a été dans le domaine naturopathique, il a vu euh, les problématiques qu'il y avait avec les régimes, euh, donc à l'époque on ne parlait pas de végan mais de <coughs> végétalien en fait, hein, qui supprime toute, toute euh, alimentation de régime euh, protéinique animale, euh, ne parlons même pas des régimes fruitariens. Et du coup, qui, qui, qui donne des conseils qui sont, bah, qui sont très sensés. Euh, voilà, parce, que, bah, parce que basé sur euh, du concret et basé sur son expérience, c'est-à-dire c'est pas uniquement des on-dit, euh, c'est aussi euh, basé sur l'expérience et ce qu'il a constaté, et puis bien entendu basé sur la physiologie. Voilà. Donc, euh, ça pour ça, référence sur... Au niveau de la respiration, eh bien, globalement, partez du principe qu'on respire mal, en fait et qu'on peut vite être amené à pas bien respirer, et que les émotions vont aussi nous impacter par rapport à ça. Et donc en fait, le « jeu va arriver justement à casser cette roue négative en une espèce de roue positive, donc aller vers un « feedback » positif, et donc à penser à respirer convenablement. Et donc, vous voyez là, je suis en train de le faire, parce qu'en parlant comme ça, bah, du coup, je euh, <rire> suis un petit peu en apnée. Et dès que vous avez un, un coup de stress... À quelque chose qui vous perturbe, quelque, quelque chose qui, 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 qui pourrait vous déstabiliser, okay donc qui pourrait vous entraîner euh, un décentrage dans, dans votre axe. Pensez à la respiration, pensez à la respiration. Dites-vous, attends là, ok. Avant de réfléchir, avant de dire quoi que ce soit, avant de faire, fait d'abord respirer convenablement. J'inspire. Et en inspirant, je gonfle mon ventre. Parce que j'en parlerai la prochaine fois, mais c'est essentiel. Donc gonfle le ventre en aspirant et expirez. Okay. Faites-le trois fois. Ok. Un. Et puis après, passez à l'action. <rire> vous verrez la différence. Voilà les amis. Écoutez, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Bon appétit à tous, j'ai envie de dire. Voilà, au niveau alimentation, faites-vous plaisir. Mangez des bons petits plats. Et puis, eh bien, vous penserez à moi quand vous mangerez un couscous euh, ou une paella ou <rire> un aliment, quelque chose que vous ne mangez pas parce que par culpabilité ou parce qu'on vous a dit que c'était pas bon. Voilà. Non, non, non. Euh, Allez-y. Mais faites attention aux excès et tout. Et privilégiez les aliments de qualité. Euh... J'ai envie de dire, euh, c'est vraiment l'essentiel, quoi. Les aliments de qualité et euh, se baser un petit peu sur ce que mangeaient nos anciens, euh, voilà, et puis surtout, euh, arrêtons avec cette histoire sur la, les protéines d'origine animale, sur les animaux. C'est un vaste sujet, je suis d'accord, je suis contre euh, l'élevage industriel. J'aimerais bien qu'on qu qu aille plus, qu'on retourne en tout cas vers vraiment de l'élevage traditionnel, mais il y a un certain nombre de facteurs derrière tout ça. C'est des questions sociales, économiques, enfin c'est assez compliqué, mais je pense qu'avec toute la bonne volonté du monde, on pourrait y arriver. Par rapport à la chasse, bah écoutez-moi, j'ai une position arrêtée par rapport à la chasse. Hein. Je veux dire, la chasse, il ne faut pas diaboliser. Alors je ne dis pas que tous les chasseurs sont des gens, des types adorables. il bon, des... Vous savez, c'est comme dans tous les milieux, quoi. Voilà, il hein. y a des gens bourrus partout. Hein. Mais euh, euh, voilà, entre le fait de chasser un animal et consommer sa viande et de l'élever dans les conditions qu'on qu connaît aujourd'hui, il y a quand même une grosse, grosse différence. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas que c'est grâce à la chasse que nous sommes là aujourd'hui. Hein, parce que si l'être humain n'avait pas été un chasseur, il ne se serait pas organisé socialement, il n'aurait pas eu accès à de la nourriture toute l'année, parce que je vous attends en hiver hein, pour faire pousser et manger euh, des fruits et des légumes. Et, euh, ou en tout cas se nourrir uniquement de légumes en hiver et euh, il n'aurait pas pu se couvrir et s'habiller hein, parce que sans fourrure je vois pas comment on aurait pu survivre les, les, les âges glaciaires donc voilà et puis pour la pêche euh, bah, bah, moi j'adore le poisson et puis euh, c'est aussi une activité qui permet d'avoir euh, du poisson toute l'année euh, voilà bon mais ça, ça aussi c'est des sujets très intéressants très compliqués je vais pas les aborder en le détail mais en tout cas je pense que vous avez compris le message. Pour moi, conserver son axe, c'est aussi revenir à des choses basiques, des choses fondamentales qui marchent et qui ont toujours marché. Et... et qui en plus font plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander de plus Vraiment. Hein Allez les amis, à très bientôt. Au revoir.